0: no ar, o consultório eleitoral do doutor Campanha, um podcast que explica o marketing político, ajuda você a vencer eleições e fazer bons mandatos. Com Justino Pereira, Cleiton Bozon e José Carlos Menezes.
1: Olá, amigas, olá, amigos da Rádio Brasil Atual, a rádio que diz o que conta o que as outras não contam. Tudo bem, José Carlos Menezes? Tudo bem, Cleiton,
0: Justina, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Tudo bem, Cleiton Bozon. Tudo bem, Justina. tudo bem, Menezes, tudo bem, ouvintes da nossa Rádio Brasil Atual.
1: E aí, pessoal, nesta sexta-feira, nós estamos exatamente a um mês da eleição, viu, Mena? Brincadeira, hein? A um coisa mês da eleição, o, o, o tremor está no ar e... Cleiton, preste atenção. Vamos lá.
0: Preste atenção. Justino, literalmente é um preste atenção, né? Quem tem acompanhado as redes nessa ao longo de, do dia de hoje, é, um tema interessante para o mundo da política é que a, o endereço... É, bolsonaro.com.br, que era o endereço do site do, do, do atual presidente nas eleições passadas, durante muito tempo, ele venceu a data, né, Do expirou o domínio, né, a propriedade do domínio, ninguém renovou essa propriedade, e aí uma outra pessoa renovou essa propriedade e criou um site que ataca... Né, o atual presidente. Então, preste atenção é, gente, se vocês têm domínios, se vocês têm endereços, espaços no mundo virtual, prestem atenção nas datas de vencimento ou coloca ali no cartão né, para poder ficar o tempo todo atualizando esse pagamento, porque isso pode acontecer com qualquer um, né? não só com o presidente da República. Isso
1: me lembra, Mena, quando tinha no programa do Silvio Santos O Baú da Felicidade, quando o carneiro não estava rigorosamente em dia A pessoa se lascava, né?
2: <risos> ô,
1: ô, ô, Mena, e você entrou no site e você disse que é um site muito bem feito, né? Muito bem feito, com ilustrações muito boas Não é coisa de amador, não é, coisa de profissa, entraram no site, é, é, tem muito artigo, muita coisa, muita denúncia contra o Bolsonaro, o cara tomou um tiro no pé, porque as pessoas vão procurar bolsonaro.com.br e vão encontrar lá um artigo, então, um temporal mas... de denúncias contra o
0: Bolsonaro. Mas vamos entender como isso funciona. Você tem um domínio, esse domínio está ligado a um e-mail, foi um e-mail que você usou para comprar esse domínio, quando esse domínio está, sei lá, 60 dias perto de vencer, você recebe um e-mail. O seu domínio vence daqui 60 dias. Quando falta 30 dias, o seu domínio vence daqui 30 dias. Quando falta 15 dias, a mesma coisa. Aí, quando chega ali no prazo de vencer, ele fala assim, o seu domínio foi congelado. Você tem 60 dias para adquiri-lo novamente. Quem está querendo aquele domínio, que a pessoa na outra ponta está olhando lá e fala assim, nossa, esse domínio está congelado. Se ninguém, se ninguém pagar ele nos próximos 70 dias, você pode pegar ele para você. Ou seja, você teve um descuido imenso, porque assim, essas empresas de registro de domínio são muito cuidadosas em né? informar essas coisas. Então, teve um des desmazelo, que nem diz oh, na minha o terra, reitor, é imenso.
1: Acontece que somos todos brasileiros, incluindo os Bolsonaro, 01, e 03. Deixa as coisas para última hora e não faz. Eu, como é. um brasileiro, viu, Mena, eu achei uma solução melhor. Quando eu quero comprar um domínio que eu vou precisar usar por dois anos, eu compro três anos. E pronto. E aí eu tenho é, 50 reais a mais, paciência. Vou, vou dar, dar esse dinheiro para o domínio. Bom, mas aí preste atenção, porque de repente. uma Pode marca... acontecer
2: com você, né? <risos>
1: O tema da semana de hoje é o deputado federal Alencar Santana, de São Paulo. Tudo bem, deputado?
2: Tudo bem, Justino, Cleito, Menezes, tudo bem com vocês? Salve, Tudo deputado. bem, Alencar? Tudo bem. E nós convidamos o deputado
1: Alencar Santana para tratar do tema da semana porque é um tema muito importante e que boa parte do que aconteceu se deu se deveu a ele. E qual é a questão? Quem acompanhou durante essa semana viu que o TSE é, é, proibiu o, o uso de armas no, 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 no dia da eleição, eu tenho a impressão, impressão que é um pouco antes e um pouco depois, e tudo isso se deu por conta de uma, de uma, de uma provocação do deputado. Então, por isso que a gente convidou o deputado Alencar Santana para explicar para a gente o que, que ele fez, o que, que aconteceu e quais são as, as decorrências disso. E é, é, é um tema muito importante. É, então, deputado, o que exatamente o senhor provocou e, o que, qual, e por que e qual foi a reação do tribunal, tribunal Superior Eleitoral?
2: Justino, o pedido chama consulta eleitoral. É uma, é uma peça jurídica que a gente propõe ao Tribunal Superior Eleitoral para que tome determinada decisão sobre o processo eleitoral que nós estamos vivendo. E a gente, infelizmente, tem presenciado, observado e sentido no dia a dia a violência por parte de um lado político, né, que tem estimulado condutas violentas, aliás, desde o início do governo Bolsonaro, o estímulo ao uso de armas, as normativas que ele publicou, decretos, projetos de lei, flexibilizando o porte, aumentando a quantidade de armas que a pessoa pode ter, o tipo de arma mais pesada e a munição é impressionante e não é à toa que a gente teve um número significativo de portes de armas bem maior do que anos anteriores. Bom, e sentimos também o que aconteceu lá em Foz do Iguaçu, a morte do Marcelo. Esse final de semana também em Brasília houve uma agressão de um apoiador de um candidato bolsonarista contra um trabalhador de um restaurante, um tiro no rosto, e assim outros casos que ocorreram também. Então nós pedimos para que seja proibido no dia da eleição o porte de armas. O tribunal ontem julgou, esse foi um pedido preparado por nós, apresentado por mim quanto líder da minoria e assinado também pelos deputados líderes dos partidos de oposição. E ontem houve o julgamento e por 7 a 0, unânime, o tribunal decidiu que das 48 horas que antecede o dia da eleição a 24 horas após, ninguém pode estar portando arma num raio de 100 metros, da sessão eleitoral e dos prédios públicos utilizados pela justiça eleitoral. Essa medida é uma medida muito importante, muito simbólica e muito forte, Foi uma decisão muito dura, que a gente sabe que o bolsonarismo estimula o uso de armas. Para eles é algo, enfim, que tem que estar tá no dia a dia, né? Nós já vimos cenas, fotos, imagens imagens das eleições de 2018, muita gente votando com arma. Então, imagine num clima... Fazendo
0: inclusive, fazendo, inclusive, foto delas em cima da é urna.
2: Isso. É isso. Então, imagine é, num clima é... polarizado, onde um lado estimula a violência, como será no dia da eleição? É, deputado eleitor...
1: Alencar, ah, o, os ouvintes aqui da Rádio Brasil atual são sempre muito... São pessoas esclarecidas, progressistas, com certeza eles apoiam e parabenizam por essa iniciativa e, e o, o TSE está de parabéns por unanimamente tomar essa decisão, né, Menezes? E porque eu estava conversando com o Menezes outro dia, deputado... Alencai, queridos ouvintes, do tempo em que era proibido beber até às 5 horas da tarde do domingo. Quer dizer, alguma coisa degradou no país e agora é, tem que se proibir as pessoas de usar
2: armas.
0: Pois é. Essa era só é. uma
2: habilita, né? Uma... Ô, Justino, essa chegar, campanha é tão estranha. Indiretado. Essa campanha, mineira é tão estranha que nós estamos diante da final do campeonato e tem um lado não preocupado em fazer gols mas em sim contestar o campeonato. É isso que nós estamos vivendo. Estamos diante de um processo democrático, as eleições e estamos discutindo democracia. Significa que tem algo grave no ar e o eleitor tem que votar de maneira tranquila, sem nenhum tipo de receio, sem nenhum tipo de temor. O mesário trabalhar ali dentro da sua competência e também de maneira segura, os professores que atuam nas escolas, demais servidores enfim, os fiscais, os delegados eleitorais e os candidatos também, né quer dizer, não dá para ter uma eleição onde você, um lado pode sentir o medo do outro, você está coando o processo eleitoral e tirando até eleitores das urnas, o que é grave, por claro. isso que essa medida é importante e histórica. Fundamental, Pô,
0: bem... fundamental essa, essa medida, Alencar? Sobretudo num cenário em que as pessoas estão com medo até de uma coisa que é muito tradicional no nosso país, que é adesivar o carro, né? sair com a camiseta, sair com o com, com, com né? então é um cenário de, 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 de ameaça, né? que, é, que é muito terrível, que a gente precisa dar um jeito de combater isso e essa sua medida é uma medida fundamental nesse processo.
1: Deputado, mais uma vez, parabéns pela iniciativa e parabéns ao TSE por ter transformado numa... É uma resolução do TSE, não é isso? É uma decisão a consulta e agora eles vão baixar a resolução. Que, que na prática tem, o, tem força de lei. Agora, aproveitar a sua presença aqui, deputado, e, e, e perguntar aqui, porque com certeza os... Os, os ouvintes e as ouvintes da Rádio Brasil Atual querem saber de uma fonte que está por dentro do jogo do poder, como o senhor, é, como é que o senhor está vendo essa campanha presidencial? É, é, quais são as chances de Lula vencer ou não no segundo turno? Como é que está a disputa para o governo de São Paulo? Dá uma geral para a gente, por favor.
0: No, no, primeiro, turno, no primeiro turno.
2: Lula venceu no primeiro turno. Eu acho que o Lula tem chances reais ainda de vitória no primeiro turno. E vou dizer o porquê. Nós, petistas, os militantes mais próximos dos partidos de esquerda, militantes do dia a dia, eventualmente achamos que o Lula poderia ter tido uma postura diferente no debate de domingo. É verdade, nós como torcedores ou como jogadores, mas o Lula ele foi bem no ponto essencial do debate. Ele dialogou bem com o eleitor do Ciro. Muito bem. Naquele daquele momento que ele dialoga com o Ciro, o Lula novamente demonstrou a sua grandeza. Grandeza que ele demonstra ao ter o Alckmin como vice, em grandeza em reconhecer a importância do Ciro nos, nos governos do Lula, nos governos petistas, a relação que eles tiveram de amizade, de companheirismo, e que é uma, e, e se abre novamente ao diálogo com o Ciro. O Ciro não respondeu da mesma maneira, mas eu acho que o eleitor do Ciro percebeu que o Lula está aberto a dialogar com todo mundo dentro do campo democrático. Então, tem possibilidade ainda de uma vitória no primeiro turno, isso não quer dizer que ela será fácil e tranquila, e se houver, ela será para uma margem muito estreita. né? Aliás, o Lula ganhará no primeiro turno por uma margem estreita ou irá ao segundo por uma margem estreita. Tomara que a gente consiga decidir essas eleições no primeiro turno, até porque o clima beligerante no segundo turno tende a ser bem maior, caso haja. E em São Paulo, as pesquisas têm confirmado aí a liderança do Haddad, uma liderança boa, com folga. Então, tudo indica que um segundo turno depois de 20 anos o PT vai ao segundo turno, a primeira vez e única foi em 2002, num cenário bem mais favorável do que nas outras eleições. Então, acho que o cenário aqui está muito interessante e quem vai ao segundo está aberto. O Rodrigo e o Tarcísio, a diferença, a diferença do Tarcísio para o Rodrigo está tá pequena, né? então acho que está aberto ainda quem vai ao segundo turno contra o Haddad. De, de Alencar, para o Haddad, que diferença fará
1: um segundo turno com o Rodrigo ou com o Tarcísio?
2: Faz muita diferença, muita, muita diferença. Porque o Rodrigo é governador, sucedendo o Dória, é o governador do Dória. Ele tem os prefeitos com ele, porque tem liberado a véspera da eleição muito dinheiro para as prefeituras. Segurou o dinheiro durante todo o período e agora está liberando, né? E os prefeitos não tem jeito, eles pensam nas suas cidades, na administração, nas suas dificuldades do dia a dia, têm dificuldade de fazer um movimento contrário ao governador. O Rodrigo, fora do segundo turno, a tendência é que muitos dos prefeitos apoiem, possam vir apoiar o Haddad, assim como parte da coligação que está com o Rodrigo. Então, é um cenário muito interessante se o segundo turno for contra o Tarciso, logicamente que a gente não escolhe o adversário, mas se for esse, diria que as chances do Haddad são bem maiores.
1: Muito bem. É, Cleiton Menezes, alguma pergunta mais para o deputado?
0: Não, não. Está ah, tudo muito bem. Eu Sim. acho que ele, ele esclareceu bem todas essas informações. E só para o ouvinte que não assistiu o debate... A frase que o deputado Alencar está falando é quando o Lula ele, ele olha para o Ciro e diz o Ciro tem um coração mais mole que a língua. E aí faz um elogio a, ao coração generoso do Ciro Gomes. Foi uma bela fala e foi muito acertada mesmo. Muito
1: bem, então, deputado Alencar Santana, é deputado federal do PT de São Paulo, é obrigado,
2: até, até a próxima. Obrigado, Justina. Abraço. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Mendeza. Um forte abraço para vocês Abração. e a todos que estão aí. Obrigado. Prazer falar com vocês novamente. Obrigado, Alencar. Um abraço. Muito bem. Um abraço. É, tchau. É, é isso aí. E
1: o Cleiton, dá tempo para mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Dá
0: não, dá não, dá não. Dá tempo para mais passou. nada, minha gente. Para mais nada. Vamos encerrar o programa.
1: Então, boa sexta e bom fim de semana e até semana que vem aos queridos e queridas amigas da Rádio Brasil Atual.
0: Até! E boas campanhas! <risos> Tchau, gente!